0: Salve, salve, moçada, beleza? Último do dia, prometo pra vocês, é... ou não, talvez tenha mais... <risos> Esse, esse, podcast que eu vou esse podcast, esse vídeo que eu vou fazer agora, tô aqui com a presença dele, ninguém mais, ninguém menos que o Príncipe das Trevas. Dá uma olhadinha aqui embaixo. O cara dele tá na frente do, do chat. Ele tá ruinzinho hoje, foi castrado. Ah, mal. Gastei uma grana fodida. Mas tá bom. O último... Vídeo, último podcast de segunda-feira, não sei se eu vou ter assunto para falar amanhã, mas se tiver, é, contem com a minha presença aqui. É, há uns dias atrás eu já postei um vídeo sobre é, o André Valadão. O que você quer aí, cara? Sobre o André Valadão, uh, falando como na minha leitura, e como na, na leitura da maioria das pessoas que têm bom senso, que não é... Não é exatamente uma das coisas mais, mais benquistas aqui no Brasil, né? Em 2023, é, a estratégia desse, desse Energúmeno seria a de construir um cenário onde há ó, ó, um, um cenário dessa cristofobia, né? Que é um sabe desde a época que eu era crente, assim, os crentes tinham muito tesão nesse papo de que ah, o Brasil, é, há uma cristofobia, que a igreja só iria prosperar se a igreja fosse perseguida, e, e como. Uma narrativa anticomunista e, em especial, antipetista, que é mais ou menos que é a mesma coisa. A parte o PT não ser comunista é tudo um balaio só. Né? É, é, é anti a gente, né? Ou melhor, anti eles, né? Eu não faço parte deles. É, e como essa, essa narrativa é, foi sendo criada, e já é criada, né? Já falei aqui algumas vezes, como que quando eu era criança, tipo assim, na, em 1990, é, com a eleição do Collor, né, a, a, a disputa da, do, do Collor com, com, o, com o Lula, na, no segundo turno, né, a minha avó falava né, que o Lula ele não tinha um dos dedos, porque ele tinha dado 10% da sua mão para a igreja de Satanás, e eu, cara, eu acreditava naquilo, né, e tenho certeza que o seu pai, que a sua mãe, que seus tios, que todo mundo aí acreditava, e muita gente ainda acredita, ainda acredita que o Lula... É, tenha parte com o diabo ou qualquer coisa do gênero, né? Quem dera ele tivesse algum poder é, metafísico, mas não, aparentemente o único poder que ele tem é o poder do convencimento, né? É o poder da lábia, né? O homem fala bem pra caralho. Mas, falando, né? Voltando a falar do André Valadão, lembra que eu falei? Que ele ia construir essa narrativa de que ele tá sendo perseguido Ele já. Ai, o gato aqui. É, ele já tinha mandado há um tempo atrás. É, aquele vídeo fake, onde ele, tinha, ele alegava ter recebido é, do Alexandre de Moraes né, uma notificação para ele se, se retratar nas redes sociais. E depois descobriu que era mentira, que era só, né, como eu disse aqui, a construção de um cenário, a construção de uma narrativa. Agora, se liga só na, no que ele está mostrando aqui no Instagram dele. Deixa eu colocar o gato no chão aqui, peraí. Aí. Tá aí, ó, Instagram do menino André Valadão uh, Um post que ele fez há 10 horas atrás, né? Eu tô gravando agora na, na noite de segunda-feira. Uh, vou executar aqui o vídeo e daí você me fala o que, que você acha. Ah, não, peraí, tem que abrir aqui primeiro.
1: Milhões de cristãos sofrem perseguição. Hoje, 2.110 igrejas foram atacadas só em 2022. 5.259 cristãos foram sequestrados em 2022. 5.631 cristãos foram assassinados por causa da sua fé em 2022. E o que acontece é que o sistema, governos e mídias, eles querem enfiar água goela abaixo o que acreditam. Mas antes deles existirem e tentarem algo, Deus já existiu. Um cristão ir para a faculdade federal com uma camiseta, Jesus te ama. Eu quero ver um cristão ir para a faculdade, para a escola ou andar no shopping com uma bíblia debaixo do braço. Quero ver o que acontece com ele. Ou com uma camiseta dizendo, Deus criou o homem e a mulher. É, cristãofobia. Mas deixa eu te falar, a perseguição não parou a igreja. Nenhum sistema desse mundo vai parar a igreja. Cristãofobia existe, mas vai cair por terra em no nome de Jesus. É hora dos cristãos se levantarem e dizerem, ei, como você tem a ousadia de falar comigo como eu devo crer? Cristãofobia, não. Cristãofobia é uma realidade.
0: Esse cara, é, assim, indiscutivelmente, né como eu já falei no outro vídeo, eu não, não tenho acompanhado o portal Portas Abertas lá e para saber, talvez, eu sei que o Jonathan e a Tamires, que estão lá no Crentaços, que é o, o site que eu comecei, que eu entrei na internet a partir do Crentaços, não sei se você sabia, é, site que daí depois de um tempo, eu abandonei deixei com não abandonei né? é, deixei com eles que eram meus parceiros queridos na época que eu que eu produzia por lá é, eu sei que eles te... acompanham muito essa questão da perseguição dos cristãos a perseguição real aos cristãos né em muitos países sobretudo na Ásia né eu sei que em alguns países é, daqui do Ocidente também é, mas assim, na sua grande maioria, em países na Ásia, os cristãos são de fato perseguidos. E são perseguidos por conta da sua fé. Por conta de manifestarem, simplesmente de manifestarem a sua fé em Jesus Cristo. Manifestarem a sua fé no Evangelho. E quando isso acontece... É, pelo menos na época que eu era cristão, isso se noticiava de maneira muito, muito forte assim, entre os cristãos. Né? Todo mundo sabia que havia... As pessoas citavam quantos cristãos morreram em tal ano, em tal país, quantos cristãos foram é, presos. É, se falava muitas coisas, coisas, algumas coisas que hoje eu sei que não são tão verdade assim, mas muitas coisas que sim, são verdade, porque são notificadas por... Por é, veículos de comunicação que não são cristãos né, Veículos de comunicação dos próprios países Em muitos países o cristianismo ele é de fato né, Em muitos eu não sei quantos Mas em alguns países o cristianismo sim é, é, um, é O cristão ele é vítima de uma perseguição brutal Por conta de outros grupos religiosos né, Onde os cristãos são minoria e quando um cara como esse aí, o pastor André Valadão, ele alega que no Brasil, de 2023, existe cristão-fobia, eu acho que, na, na, sabe, numa análise superficial, superficial, ele está desrespeitando a vida de todos esses cristãos que morreram, que são presos, que são sequestrados nesses países. Ele está ele tá desrespeitando o sangue dessas pessoas sendo derramado, que foi derramado ao longo de tantos anos. Eu não sou cristão mais, né? é, eu tenho mil e uma críticas à igreja, vocês sabem o que eu penso acerca da igreja, mas quando esse homem, e eu queria que você que está vendo esse programa, que está ouvindo esse podcast, se você tiver sensibilidade e tal, repassar isso para os seus amigos cristãos, para os seus não amigos cristãos, para os seus pais, para todo mundo. Quando você fala que no Brasil, no Brasil de 2023, uma pessoa não pode ir com a camiseta Jesus te ama, ou qualquer coisa semelhante, Deus fez o homem e a mulher, ou ou carregar uma bíblia, qualquer... quando esse homem fala isso, ele está se escarnecendo do sangue de centenas de milhares de cristãos que foram de fato mortos porque acreditavam que a proposta do evangelho é a proposta transformadora do mundo. E assim, como eu disse, eu não sou cristão, mas imagino que se eu fosse cristão, isso seria de uma gravidade gigantesca para mim. Isso seria motivo de eu subir no meu púlpito e pregar contra esse homem. Porque é, é, de, um, é de um escárnio brutal, é de, uma falta, é, é de uma falta de visão de reino brutal. É de uma falta de, de, de humanidade brutal. Porque o que ele fez e que levou ele a, a ser, entre mil aspas, aqui perseguido, é, a ser notificado, a ser... Indiciado ainda não, mas a, a ser é, a, a, o que fez ele chamar a atenção foi ele ter cometido um crime, ele ter incitado aos membros da igreja dele e aos cristãos que assistem ele que cometessem violência contra pessoas LGBTQIA. As quais, ainda que você que é cristão julgue que ser homossexual, ser transexual, ser o que for seja um pecado, ainda que você julgue que seja o maior de todos os pecados possíveis que uma pessoa possa cometer, em hipótese alguma, em leitura qualquer do Evangelho, você vê Jesus propondo qualquer coisa desse tipo. E você pode me falar assim, é, mas do Antigo Testamento, ok. E você que é cristão sabe que o Antigo Testamento ele não é algo, é, é algo para ser literalizado na vida do cristão. O que é para ser literalizado, o que é para ser posto em prática na vida do cristão, são as propostas objetivas que Jesus Cristo faz a partir das palavras dos quatro é, evangelistas. O que é. O que é, na minha leitura, na minha modesta leitura,. O mínimo que qualquer cristão deveria saber, que o Antigo Testamento ele não é literal, ele não é literalizável, assim, não é para você pegar aquelas coisas, porque se você for pegar aquelas coisas, e já foi dito isso milhares de vezes, se for para você pegar aquelas coisas, você tem que pegar, o apóstolo Paulo já disse isso, se for para você pegar aquilo, é para pegar tudo, então abandone o cristianismo e caia de cabeça no judaísmo, vá ser judeu e eu não estou aqui fazendo uma crítica aos judeus, eu estou dizendo que se você quer abandonar a proposta do Evangelho, abandonar a proposta do Cristo ressurreto, então você deve ir para outra religião. E se você quer ir para outra religião, e eu estou aqui com toda a modéstia do mundo, eu que não sou um homem modesto, é, eu quero dizer que se você acha que colocar em prática as coisas que estão dispostas no Antigo Testamento é uma atitude de cristão, é uma atitude própria daquele que manifesta a sua religião em o Cristo tendo Jesus Cristo como chave hermenêutica de sua leitura bíblica me desculpe, mas você não entendeu nada de cristianismo ou pior, você entendeu muito bem o que é ser cristão e está indo na direção oposta do que significa ser cristão eu não vou nem entrar no mérito daquela coisa de falar quem é o verdadeiro cristão, quem não é. Eu tô querendo dizer para você que é cristão, é, que tem o um mínimo de compreensão, que tem o um mínimo de leitura, saiba. É, aliás, que tem o um mínimo de leitura, que tem o um mínimo de compreensão, consiga compreender junto comigo o que, que eu tô querendo te dizer. Eu não tô querendo te dizer que é certo ser homossexual ou que é errado ser homossexual, porque na minha modesta opinião... Ser homossexual só é um problema a partir de uma leitura muito particular do Antigo Testamento e de, algumas, de alguns textos do Novo Testamento. Mas não é sobre ser homossexual, ser transexual, ser o que for. Ser mais de qualquer letra. Não. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Quando um homem sobe no púlpito e diz que o Brasil de 2023 é alvo de cristãofobia, esse homem está se escarnecendo, ele está fazendo, ele está fazendo com que a história de centenas de milhares de homens e mulheres, jovens e velhos, crianças que foram mortos, que foram sequestrados, que foram torturados, que foram tudo isso ao longo da história do cristianismo e e agora nesse momento, no ano de 2022, no ano de 2023, números de, do ano passado, ele está fazendo, ele está fazendo com que todo, todas essas vidas sejam tratadas como uma piada, não é grave demais, não é grave demais, isso, se você que é cristão não tem essa compreensão, se você que é cristão não considera que é, que é um absurdo o que esse homem está fazendo, assim eu não quero entrar no mérito metafísico, no negócio religioso. eu tô falando aqui de números, estou falando aqui de uma lógica Existe sim cristãofobia em vários países mas no Brasil não esse homem só veio é, ser só voltou à tona e só aparece na verdade quando ele fala essas coisas e ele fala essas coisas para aparecer como eu disse no outro programa mas é muito grave levantar esse tipo de acusação é muito grave levantar esse tipo de, 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 de afirmação porque para mim é... esse homem tá cometendo um erro e, 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 e na linguagem dos cristãos esse homem tá cometendo um pecado tão grave mas tão grave mas tão grave um pecado que eu não sei qual qual é a proporção o que que e assim como eu disse também já, se você tem um mínimo de leitura bíblica, você está compreendendo aonde eu quero chegar, você está compreendendo o que eu quero dizer. Ou pior, se você tem leitura bíblica, se você tem um mínimo de compreensão bíblica e concorda com esse tipo de atitude, talvez você esteja indo na direção oposta da proposta do Evangelho. E a proposta oposta à proposta do Evangelho, a proposta de Cristo, é uma apenas, a proposta do anticristo. Boa noite, Vermes.